1: Aficionados hípicos, bienvenidos a la tertulia favorita de ustedes, de los hípicos de habla hispana, y no es otra que la referencia aquí en DRF en Español. Les saluda Roberto el Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz, en los controles, en un programa que llega a ustedes presentado por DRF Bet, DRF Formulator, Saratoga, Naira, Del Mar y Woodbine. Es decir, todos estos hipódromos y, por supuesto, la casa matriz, como lo es DRF, apoyando la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Un programa, como todos los lunes, como es la tertulia acostumbrada de los hípicos de Habla Hispana, llena de mucha información. Tenemos temas controversiales, tenemos invitados especiales, tenemos de todo y para todo. Tenemos cifras, Bayer, tenemos apuestas a futuro, tenemos carreras en grama grado 1, carreras en arena, en fin. Pero ustedes, como siempre, es el principal invitado. Usted tiene el asiento VIP y nosotros simplemente trataremos de ofrecerle la mejor información. Así que bienvenidos a la referencia. Bienvenido, Brito. Bienvenido, Randy.
2: Un abrazo Roberto, un abrazo para Randy, un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía de nuestro programa de hoy, aquellos que se van incorporando poco a poco y por supuesto quienes nos ven en diferido porque todos nuestros programas quedan grabados, quedan disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa y de nuestra parte por supuesto bienvenidos a esta tertulia de hoy 8 de agosto de 2022. La referencia, como les decía en mi cuenta personal de Twitter esta tarde, con mucha tela para cortar, muchos temas de interés, por supuesto el plato fuerte, porque es la carrera que generó más polémica el Whitney del sábado pasado. Eh, eso será nuestro final, nuestro cierre con broche de oro de esta conversación de hoy. Así es que esperamos que disfruten, que compartan con nosotros, que compartan este programa también en sus redes sociales. Tómense una buena taza de café, pónganse cómodos y ya lo saben, entérate de todo porque aquí comienza la referencia.
1: Gracias, Ramón. Y comienza re resaltando, por supuesto, la victoria de la Argentina. Blue Stripe en el Clement Hirsch. Eh, que una yegua que definitivamente apunta, eh, claro, a lo que será la British Cup Distaff. De hecho, ganó su cupo para esta competencia. Felicito también a Ramón, que jugó como su top pick. ¿Cómo viste esta carrera, Ramón? ¿Y cómo ves esta yegua en proyección a lo que eh, viene la distaff considerando las yeguas del, que hacen campaña en la costa este del país, como Malata, clarier la misma Potranca Nest, entre otras, miras en miras a esta competencia.
2: Bueno, si hay una cosa segura es que lo va a hacer mejor que el año pasado. Eh, ella debutó el año pasado en Norteamérica en la Breers' Cup Big Staff y, y no se encontró en la pista, no se sintió a gusto y fracasó rotundamente, pero esta, esta Blue Strike que vimos el sábado beneficiada por un tren de carrera movido, pero que no fue tan peleado el tren de carrera entre Shea the Devil y la yegua Private Mission, porque Private Mission abandonó en la curva lejana, esto le dejó el camino despejado en principio a Shea Devil, pero Héctor Berrío es una gran conducción, este, trajo la yegua cerca de estas dos, él sabía que esas dos eran las enemigas, y cuando le puso la yegua al lado a Shea the Devil no hubo resistencia alguna, Buen triunfo, buen trabajo para Marcelo Polanco también como entrenador y todo su equipo de cuadra. Y esta yegua pues obviamente se ha ganado y bien ganado su cupo en la Distaff. ¿Qué hará en la Distaff? Es muy temprano, faltan tres meses todavía para la Breers' Cup y poco a poco iremos viendo cómo se decanta esta división y cuáles son las yeguas a las que va a tener que enfrentar.
1: Sí, pero sin duda es la yegua que encabeza la delegación de la costa oeste del país en esta división. Blue Stripe con lo que vimos y... Por otro lado, eh, definitivamente Cheaters the Devil, o en este caso Brad Cox, no ha tenido éxito en las últimas semanas. No corrió bien Mandolin a la semana antepasada. Cheaters the Devil lo hizo un poco mejor, pero sin embargo no están corriendo con la misma consistencia que los vimos en años anteriores en la costa este del país. Otra noticia importante, ya manteniéndonos en lo que es el, el dentro de la British Cup y las June. Por primera vez en la historia, la British Cup eh, realizó algo muy similar a lo que hace el Kentucky Derby con la apuesta a futuro. Hoy día, ayer se cerró la, el primer pool, la primera jornada de estas apuestas a futuro. Ramón les explicará en qué consiste también estas apuestas a futuro, para aquellos que no sepan. Lo cierto es que me llama la atención el amplio favoritismo que hay con Flyline, ya que cerró $6.98 por cada 2 dólares, es decir, 2 a 1 prácticamente Flyland. Su segundo, el segundo favorito después de Flyland es Life is Good y 7 por 1, $15.56. Epicenter, que ayer en mediodía estaba a 30 por 1, Epicenter cerró 8 a 1. Es decir, Epicenter re retornaría, aquellos que apostamos, perdón, apostaron a Epicenter en la primera ronda, retornaría 17.42 por cada 2 dólares. Sorpresivo sorpresivo el, el, el bajón que dio Epicenter. Otros eh, dividendos atractivos, según mi opinión, el de Charget, por ejemplo, 32 dólares retornaría. O retornará, en caso de que corra y gana la Breeders' Cup Classic, los que lo apostaron en este primer pool, 32 dólares por cada um, 2 dólares invertidos. Eh, la yegua Ness, 82 dólares, cerró en este primer pool de nuevo. A mí me fascinan estos pools. Es cierto, es un riesgo porque es una apuesta a futuro. Tú no sabes ni siquiera si el caballo va a correr. Tú no sabes si el caballo va a llegar a ese día. Eh, porque pueden surgir muchas cosas de aquí al la Breeders' Cup, Faltan todavía 90 días prácticamente. Sin embargo, este tipo de dividendos para aquellos que quieren tomar estos riesgos, a mí me parece una jugada extraordinaria. Eso sí, como le decía Ramón y lo dije durante el Kentucky Derby, yo no voy a apostar un caballo que esté en menos de 20 por 1. Definitivamente. Espero, prefiero esperar el día de la carrera. Es cierto, voy a quizás a cobrar menos, pero por lo menos voy a tener la certeza de que el caballo está allí. Si voy a arriesgar, arriesgo en un dividendo bastante alto pero me agradan estas eh, apuestas a futuro excelente idea del la scope por supuesto usted va a leer más de, en, de esto sobre esto en DRF en español pero sin embargo que Ramón también nos dé su opinión y que nos explique un poco cómo funcionan este tipo de apuestas
2: La apuesta a futuro es una apuesta con dividendo preestablecido fijo es decir, la proporción en que usted hace su apuesta es la proporción en la que usted la va a cobrar entonces, en el, caso, en el caso específico de Flyline, por ejemplo, Flyland cerró 2 a 1 ya Roberto les dio el dividendo exacto a ganador. Eh, Ahí Hubo variaciones interesantes ¿no? y una de ellas es Epicenter. Epicenter tenía en el Morning Line 20 a 1 y terminó 7 a 1. Quiere decir que fue bastante jugado Epicenter. Eh, es un buen indicio y es un buen dividendo para Epicenter porque si Epicenter llega a correr la Breescope Classic, que por supuesto es muy probable que lo haga, eh, yo no creo que Picenter pague 7 a 1. Eso es un caso interesante. Caso interesante también en cuanto a la variación de dividendos, el de Olympia, <coughs> debido a su fracaso en el Whitney. Olympia estaba 9 a 2 en el Morning Line y terminó 17 a 1. Quiere decir que hay una tremenda desconfianza en el caballo luego de haber visto su eh, desempeño en el Whitney. Entonces es, es interesante por eso, ¿no? Porque usted toma el riesgo, pero es un riesgo que generalmente ofrece un buen dividendo. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberto, en cuanto a que no tiene sentido, por ejemplo, hacer una apuesta como la de Flyline a 2 a 1 sin ni siquiera saber si el caballo corre. Porque todavía no sabemos qué va a pasar en el Pacific Classic. Puede que lo gane, puede que corra, puede que gane el Abriesco Classic, pero todavía no está claro el hecho de que Flyline vaya a correr esta prueba. Entonces un 2 a 1 de Flyline me parece un riesgo innecesario, vamos a decirlo de, de alguna manera. Y hay otros ejemplares. Como el que ya mencioné, como Epicenter, como la opción, por ejemplo, de, de Sandon, que es un caballo que corre en atropellada, que es un caballo que, que obviamente está siendo preparado para como meta final el abrir Scope Classic. Sandon a 25 a 1 es una opción que vale la pena, pues invertir poco para ganar mucho. Y así hay opciones este, de todo tipo. La que mencionaba Roberto de la Potranca Nest a eh, 40 a 1, pues también pudiera ser una alternativa interesante, porque. Eh, imagínense ustedes que Nes llega a correr efectivamente la clase y no va a pagar 41 nunca jamás en la vida. Entonces son apuestas que implican un riesgo, pero que producen un buen dividendo. Eso sí, usted tiene que estar dispuesto a asumir el riesgo. Es decir, si el ejemplar no corre, no hay devolución del dinero. Si el ejemplar no corre, usted perdió su apuesta futuro y ya. Pero es una opción interesante y aplaudo esta iniciativa de Breeders' Cup porque le pone un poquito más de sabor y un poquito más de atractivo a la carrera principal de Breeders' Cup
1: Classic. Ahora, está la otra cara de la moneda, Ramón. Vamos a tomar el ejemplo de Flyland, que es el gran favorito. Supongamos que Flyland en, la, en el Pacific Classic, que es una milla y un cuarto, gana por 10 largos. Es una suposición. Jamás ustedes van a recibir este caballo 2 por 1 en la apuesta futuro, en la próxima. Va, va, ese caballo va a cerrar quizás Even Money entonces para los que lo apostaron hoy día, consideran eso una ganancia porque creen que Flyland va a ser el caballo ganador de la Breeders' Cup Classic y que seguramente ese, ese día va a retornar un Even Money, cosa que es poco común ver Even Money o uno a uno en las Breeders' Cup es poco, muy poco se da eso no estamos diciendo que no se da pero es muy poco, tiene que ser un caballo estilo American Pharaoh, por ejemplo eh, con ese favoritismo amplio no dejan de ser atractivas estas jugadas. Definitivamente yo estoy a favor de las mismas. Y hablando de Flyline, vamos a hablar entonces sobre lo que ha sido esa secuencia de ejercicios. Y de nuevo, simplemente la secuencia de ejercicios no es para hacer alarde del tiempo en sí. Sino que recuerden que se trata de un caballo que lamentablemente ha visto mermada su campaña por el problema físicos y el verlo ejercitar cada semana constantemente creo que eso es un buen indicativo, yo creo que la madurez le ha venido bien a Flyland Dios lo guarde de esa manera podemos decir que trabajó después de la victoria en la Mile, los ejercicios son los siguientes el día 9 de julio 47 exactos la media milla, bullet work el día 16 de julio 47, 3, noten el patrón 9 días, 7 días después. El día 23, 7 días después. 59, dos para 5 furlongs. El día 30, 7 días después. 59, 2 para 5 furlongs. Y la semana pasada, 7 días después, trabajó 59 exactos bullet work. Este caballo realmente, esa secuencia de ejercicios, olvidémonos de los tiempos. Supongamos que estos tiempos fueron 60, 61 independientemente, porque fueron a voluntad, porque lo mandaron a, a, al, 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 al jinete de ejercicio Juan Leiva a aguantar al ejemplar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos queremos enfocar es que el caballo sea mantenido ejercitando cosas que no ha podido hacer en el pasado, Brito. Mientras, vamos a tratar de, de contactar a un amigo.
2: Eso es correcto. No, el, el caballo se está preparando concienzudamente, está haciendo el trabajo Sadler y todo su equipo de cuadra, un trabajo concienzudo para eh, llevar este caballo lo mejor posible a un compromiso difícil como hacer el Pacific Classic. Hola ¿Cómo estás?
1: Toma, Juan. Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, estás en vivo, así que así que ten cuidado con lo que dices, que estás en vivo. <risa> ok. <risa> Nada más. Bueno, tenemos con nosotros hablando de Flyline a Juan Leiva, quien es el um, uh, assistant trainer de John Sadler, pero quien es el, el encargado de conducir a Flyland. Primero, Juan, agradecerte por esto, este tiempo. Sabemos que estás ocupado, pero siempre estás dispuesto con nosotros. Eh, bienvenido a DRF en Español.
3: Gracias, gracias por tenerme en el programa. ¿eh?
1: Juan, una pregunta, y eso lo habíamos conversado, pero ahora quiero públicamente hacerlo. Tú tienes ya muchos años trabajando con Sadler. has sido, has estado encargado de grandes ejemplares. Recuerdo a Celery, por ejemplo, ganador de la Breeders' Cup y de múltiples carreras grado 1. ¿Qué tan especial es Flyline?
3: No, no te escuché la última.
1: ¿Qué, ¿Qué tan especial es el caballo Flyline?
3: Oh, sabes que yo no, nunca en mi vida me he subido en un caballo como él. Y no creo que me vuelva a subir en otra. sí La manera que él se mueve, con la facilidad que hace las cosas, es algo increíble.
1: Nosotros nosotros comentábamos sobre los tiempos, ¿no? El, y, 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 y tratábamos de guiarle al público y decirle, mira, no nos enfoquemos en lo que dice el reloj. Enfoquémonos en que el caballo ha estado trabajando constantemente, lo cual ha sido un problema que ha tenido durante su carrera. Un caballo con un talento bruto pero que lamentablemente ha tenido sus problemas físicos y que esto es una buena señal porque el caballo no ha fallado un ejercicio y el caballo se ve cada vez mejor ¿Crees tú que el caballo en cuanto a la, al haber madurado también ha podido, eh, digamos, superar esas lesiones que, que le interrumpieron su campaña?
3: Sí, él ha madurado bastante ahora eh, así que físicamente y mentalmente eh, ahorita mismo el caballo está entrenando como nunca y esperamos que vaya a la distancia
1: ¿Qué, ¿crees, tú, qué, ¿Crees tú que la distancia de una milla y un cuarto va a ser una limitación basado en su pedigrí y en su, en su manera de correr?
3: La manera que él corre no creo que tenga limitaciones de la distancia, obviamente no sabemos hasta que corra pero la manera que él trabaja, yo no creo que la milla en cuarto sea
1: ningún problema para él. Quiero quiero también darle la oportunidad a Ramón Brito que es mi co-host y que seguramente él tiene preguntas para ti, Juan. Eh, Ramón.
2: Juan, mucho gusto, un gran abrazo desde acá, desde Caracas, Venezuela y, y agradecido también por tu ¿Cómo estás, tiempo. Ramón? Bien, gracias hermano, muy contento de tenerte aquí en el programa. Eh, ¿Cómo es el comportamiento de Flyline en la cuadra? Es decir, ¿es un caballo tranquilo o es un caballo agresivo? ¿Cómo, cómo es el Flyline del día a día?
3: Mira, en la pista él es agresivo todos los días. Él es lo que quieres entrenar. En el establo, él él es, él es dócil. Le gusta que la gente lo vaya a ver, que le den zanahorias. Claro, como todo caballo también muerde, pero él es un caballo que le gusta la atención. Él, él lo sacas para afuera, y se queda parado para que le tomen fotos o para que nada más lo estén viendo. Eh, es un caballo de muy, buena, muy buen cerebro.
2: Eso es importante, eso es importante. Y, y en la otra pregunta que te quería hacer, Juan, tú que galopas este caballo, que trabajas con este caballo, eh, ¿el caballo después de esos trabajos cómo regresa? ¿Él regresa tranquilo, relajado, sin esfuerzo? Es decir, ¿cómo, cómo ha sentido este ¿Él, caballo? Él regresa...
3: Regresa tranquilo, pero él siempre siempre que trabaja, él quiere hacer más. Entonces, cuando él acaba de trabajar, él todavía llega a la cuadra con mucha energía. Siempre quiere andar mordiendo al pony Él es un caballo que yo hasta ahorita no lo he visto cansado
1: Es interesante todo eso, Juan, porque me lleva a, también a una pregunta, ¿no? Es cierto, tú en los ejercicios quizás estás limitado por John por John no por Sadler él te dice mira vamos a llevarlo controlado vamos a hacer pero tiene que haber un momento donde tú como que aprietas ese botoncito quizás no lo aprietas a fondo pero como que aprietas ese acelerador qué, tan capa ¿qué tanta capacidad tiene Flyland de acelerar
3: el eh, su aceleración es instantánea
1: eh, no sé si dieron su
3: último trabajo antes de que, de que corrieran el net mile el caballo estaba trabajando, no vamos a decir que lento, pero no estaba haciendo unos tiempos muy, muy rápidos en Santanita. Entonces el último trabajo que le dimos lo dejamos correr y e hizo 46, creo 3, como sin nada en las manos. Y yo pienso que eso es una indicación de la velocidad que él tiene, que hizo ese trabajo antes de esa carrera de una milla. Y como te digo, yo nunca lo he dejado correr completamente lo que él tiene. Pienso que ni Prad en las carreras lo ha dejado que de verdad corra todo lo que tiene él.
1: Yo, yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo, esa es mi, mi, la sensación que, que me ha dado Flyline en todas sus presentaciones. A él no lo han apretado al 100%, quizás en la Met Mile, pero no, no fue a un 100% muy inteligente de, por, de Pratt, por cierto, sabiendo que tenía la carrera a su favor y que simplemente había que guardar energías para una próxima presentación. Ramón, eh, te dejo para que te despidas de Juan. Eh, Ramón.
2: Gracias, Roberto. Juan, eh, un abrazo desde Venezuela, un abrazo en nombre de todos los aficionados de DRF en español. Una entrevista interesante porque conocimos un poquito más de lo que es Flyline, más allá de las carreras, ese tras cámara ese, ese esa vida en el backstretch siempre es importante, así que muy agradecido Juan y un gusto haber conversado contigo
3: el gusto ha sido mío
1: Ramón gracias Juancito, estamos conversando muchas gracias por todo macho
3: ok, And nos well. vemos eh. un tengan buen día
1: Bye. Bueno, esto es TRF en español, estas son las cosas que hacemos acá. ¿Querían saber de Flyler, Bueno, ahí tienen. Vamos a hablar con la persona que lo monta y así solucionamos este problema y se todas las dudas. Es cierto, es, es difícil y, y yo estoy con, de acuerdo con Ramón, a veces son hasta odiosas ¿no? las comparaciones entre un caballo y otro. No se pueden confundir las comparaciones con los rankings. Los rankings son otra cosa. Los rankings van a existir, tienen que existir, son buenos, y quizás hay, um, digamos, una cierta comparación, pero no es una comparación como la oh, life is good, es mejor que Flyline, o viceversa. Yo lo único que puedo decir, hoy día, en el mundo, no hay un caballo que tenga la capacidad y esa, vamos a decir, esa habilidad, esas... Eh, eh, el caballo tiene un algo bruto que todavía no ha sido explotado, es en Flyline, por lo menos en lo que hemos visto. Después de Frosted, después de esa carrera de Frosted en la Met Mile, yo no había visto una actuación tan explosiva como la de Flyline, como la que hizo Flyline este año. Y estamos hablando de la Met la Mile. Ahora, de que el caballo tiene que probarlo en una milla y un cuarto, esos son otros 500 mangos, a eso estamos a la espera a todos. Allí vamos a saber si continuamos en el trade de Flyland o simplemente Flyland regresará a la milla, que es donde la carrera entonces sería la Der Mile. Veremos, yo creo que por pedigrí va a llegar, yo creo que por lo que ha mostrado va a llegar, pero muchas cosas podemos pensar. El caballo es el que tiene la última palabra, Brito.
2: Sí, definitivamente. Eh, hacerse juicios eh, en este momento es, es, es inapropiado, no es lo recomendable. Recuerden que Flyland tiene que pasar una alcabala, una suerte de alcabala que va a ser el Pacific Classic. Después del Pacific Classic, sí se puede especular un poco acerca de lo que puede ser la Breeders' Cup Classic. Supuesto. Antes, antes, del, antes de que Flyline corra el Pacific Classic no se puede decir que un caballo es mejor que otro, que este caballo va a ganar, que el otro no va a ganar, porque definitivamente no se sabe todavía a estas alturas del partido, 8 de agosto, no se sabe si Flyline va a correr esa carrera, eh, esa Breeders' Cup Classic. De tal manera que eh, cada quien tiene su opinión y, y cada quien, por supuesto, eh, considera que un caballo u otro es mejor que, que, el, que el anterior, pero definitivamente no cabe la comparación, no cabe la especulación todavía, porque todavía no sabemos realmente si Flyland va a correr en la Brie Class.
1: Y de hecho, la comparación entre los dos caballos se va a dar cuando, cuando se miden entre sí. Así Flyland Exacto. corra. No vamos a saber cuál de los dos es mejor hasta el día que se enfrenten, si es que se llegan a enfrente. enfrentar. Entonces, de nuevo, Exacto. lo interesante es que seguimos en esta ruta a la Breeders Cup, como todos los años, y ustedes saben que ustedes pueden disfrutar de todos los programas de análisis de las Winner UNC que se disputan en Norteamérica, estarán disponibles en esta plataforma, la plataforma de los típicos de habla hispana de RF en español. Hacemos una pausa y regresamos con más de la tertulia favorita de todos ustedes. Y no es otra que la referencia. No te equivoques, dice el amigo Willy.
0: DRF en Español presenta Traverse Stakes, la carrera millonaria. Disfruta de toda la información de esta competencia y prepárate para ganar en el Derby de verano con nosotros por DRF en Español. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita DRF.com slash test y siente el poder de DRF en la palma de tu mano. DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. DRF en Español presenta, gana y estás dentro de la Breeders' Cup 2022.
2: Los traqueos o ejercicios de cada ejemplar aparecen ordenados a partir de la fecha más reciente. En cada uno de ellos se muestra la fecha del ejercicio, el hipódromo o centro de entrenamiento donde se realizó, la distancia del ejercicio, la condición de la pista y el tiempo empleado por el ejemplar. La letra B indica que el ejercicio fue simplemente un briseo. Si al lado de la letra B aparece una letra G minúscula, esto indica que el ejercicio fue desde el aparato de partidas. Seguidamente, aparecen dos números. El primero de ellos indica el rango del ejemplar, y el segundo indica el número de ejemplares que trabajaron ese mismo día, en esa misma distancia, en ese hipódromo. Si al lado de la fecha del ejercicio aparece un círculo negro, esto quiere decir que el ejercicio del ejemplar fue el más rápido en esa distancia, en ese día y en ese hipódromo o centro de entrenamiento.
0: La Casa de los Hípicos de Habla Hispana trae para ti Miércoles de Mangos. Porque ustedes lo pidieron, la mejor información. Totalmente en vivo con el potro Roberto y Ramón Brito el 30G. Miércoles de mangos. Mangos bajitos. Mangos como los busques. Por DRF en Español. DRF en Español presenta el único lugar donde las olas se encuentran con el tor del mar. Con el mejor nivel. Los mejores jinetes. Disfruta de toda la cobertura ahora en tu idioma, con la mejor experiencia, noticias, entrevistas y pronósticos. Porque solo en Del Mar, ganar es más sabroso. Por DRF en Español. DRF en Español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine. Con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español. Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde tienes una cita en DRF en Español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano. La referencia con Ramón Brito y el potro Roberto. La referencia. Entérate de todo con nosotros por DRF en Español.
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en Español, la casa de los hípicos Diablo Hispano, Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito del 30G, en un programa que llega a ustedes presentado por Saratoga, Ellis Park, Woodbine, Del Mar, DRF, DRF en español. De nuevo, tenemos de todo y para todos ustedes. Precisamente, DRF Pets presenta la cifra Bayer más alta, la cifra Bayer más alta de la semana pasada. Un nuevo segmento que queremos agregar, por supuesto, a ustedes para que estén informados aquellos pocos que no nos siguen en nuestra cuenta de Twitter, donde todos los fines de semana publicamos las mejores cifras Bayer. La de la semana pasada fue Life is Good, 107, la cifra Bayer más alta de la semana, el caballo por su victoria en el Whitney carrera de la cual estaremos hablando cerrando este programa así que tienen la cifra Bayer más alta presentada por DRF Bets hablando de otros temas creo que en definitivamente Joel Rosario merece una mención especial primero porque creo que estamos viendo una nueva dimensión de Joel Rosario eh, yo yo creo que esto comenzó desde el año pasado, pero este año Joel se ha afinado de una manera que, que no estamos viendo ese Joel, como decir, con exceso de confianza. El hombre está bien limitado, bien concentrado. Hasta el momento es el líder en triunfos en este. Ha ganado nueve eventos selectivos en lo que va de Mirin de Saratoga. Y eso es importante. Hay que resaltarlo. Y por supuesto. Eh, eh, me lleva, hablar de Joel me lleva a la victoria de Warlock Goddess. Lo he dicho, lo voy a mantener y lo seguiré diciendo, aunque Ramón me pase todos los pañuelos que me quiera pasar. Esta yegua debió ¿sí? ganar al Abril Scott, Philly and Mer -Turf, y la muestra que lo que ha hecho esta yegua con Joel Rosario, yegua descansada y yegua, noten cómo esa yegua remató. Ese yegua podía correr 3200 metros sin ningún problema. Yo creo que con la excepción de las europeas, si llegan a venir, y del batallón que debe tener Chad Brown preparado para esta competencia. World Goddess con Joel Rosario en Killen, pista que ya conoce y que ya ganó. Es una serie aspirante a la Breeders' Cup.
2: Totalmente. El, el tema con World Goddess
1: es que es una yegua
2: impresionante. Lo que hizo el pasado fin de semana a mí particularmente me agradó mucho porque eh, era una carrera sin pace, era una carrera donde no había absolutamente nada de velocidad y eso no importó porque generalmente este tipo de ejemplares cuando corren eh, estas largas distancias requieren generalmente, la mayoría, requiere de un tren de carrera, lo que llaman en Norteamérica honesto, es decir, que haya un ejemplar que ponga parciales de verdad y no salga en 26 y en 52 y en 78 y esto, estos trenes de carrera movidos o más, o más rápidos permiten que estos ejemplares que corren en atropellada puedan rematar. Ese no fue el caso la semana pasada con World Light Goddess, una yegua de, definitivamente de excepción. Una yegua que, que es capaz de mucho más. Y de hecho, eh, las conexiones de World Light Goddess ahora están pensando en la Breast Cup Turf. Es decir, correr contra los machos y no correr en la filia Mer -Turf, eh, que fue la carrera a la que hacía referencia Roberto del año pasado, que debió haber ganado ciertamente, pero que lamentablemente pues carreras son carreras y no la pudo ganar. Eh, el, el tema con esta yegua es que no se sabe ahora si la van a probar previamente contra los machos, porque está el Sword Dancer, eh, que se va a disputar el, creo que el mes de septiembre, en el meeting de Belmont que se va a disputar a la vez en Aqueduct. Recuerden que Belmont Park no va a tener meeting de otoño este año y el meeting de otoño de Belmont Park, <coughs> perdón, se va a celebrar en Aqueduct. Existe esa posibilidad de que prueben esta yegua en el Sword Dancer, que es un grado 1, que es una carrera de la, de la Wing and Your Ring, y que de ganarla, por supuesto, ya le garantiza el cupo automáticamente a Worldlight Goddess para la Turf. Esa es una opción. La otra opción es correrla contra las yeguas en Kineland y prepararla entonces para, después de esa carrera, hacer ese primer enfrentamiento contra los machos en la Breeders' Cup Tour. Va a ser interesante porque yo pienso que esta yegua en su patio, en, con, con esa ventaja de localía, pudiera dar un buen espectáculo y por qué no salir ganando, porque a mí me parece que es una yegua de excepción y ella lo ha demostrado una y otra vez.
1: Sí, Ramón, y, y de nuevo, yo, estoy, yo me inclino a que esta yegua debería mantenerse en su división. Por la calidad de caballos que van a estar corriendo bien, bien en, la, en, la, en la turf, eh, en el hipódromo de es, o sea Es lo que yo como propietario, no lo soy, estoy muy lejos de serlo, haría con esta Yegua Es muy buena, pero no sé si está a la altura de los machos de nuevo. Hay que probarla, porque no? A lo mejor la Yegua termina siendo mucho mejor de lo que es hoy día. So, eh, para eso que son las competencias. Antes de pasar a lo que fueron los uh, Derby, eh, las Saratoga Derby, Saratoga Oaks, uh, hay algo que a nosotros siempre nos ha gustado aclarar. Y cuando usted inicia el programa, usted va a leer un, un disclaimer, ¿no? Donde dice que primero nosotros no nos hacemos responsables por los comentarios en el chat, pero que al mismo tiempo le pedimos respeto. Todos los que acá hemos estado eh, desde el día uno. Nos hemos respetado los unos a los otros, somos una familia, todos son bienvenidos siempre y cuando mantengamos el respeto los unos por los otros. No se le va a permitir a nadie, llámese como se llame, ofender ni a los que estamos participando eh, manejando el programa ni tampoco a los que están participando en el chat. Creo que cada quien merece su respeto. El que tengamos opiniones diferentes no nos hace enemigos simplemente para eso es que es esta tertulia para conversar, expresar y a veces tenemos la razón y a veces no ahora, yo le puedo invitar a que usted busque una plataforma de pronósticos gratuitos que los expliquen de la manera como se explica acá y que tengan el acierto que los tengan acá cuando usted lo encuentre entonces se sienta conmigo y conversamos ahora, volviendo a lo que es el Saratoga Derby y Saratoga Oaks quiero empezar con la Oaks definitivamente With the Moonlight, yo decía a principio de semana, estos caballos europeos van a tener una un tren de carrera totalmente diferente al que ocurrió en Belmont, con el Belmont Derby, las Belmont Oaks, donde no hubo pace, y siendo caballos que corren de menos a más, no tuvieron esa ayuda. Ahora, With the Moonlight no la necesitó. Esta yegua remató en 10, segundos Trackers. Es cierto, creo que fue Kaner o Henry Howard, que dijo que había rematado en 15 fracciones. Andy. Según Trackers, que todavía es muy bueno, este yegoa remató los últimos 300 metros en 16.53. Y ganó bien. Este llegó with the moonlight. Definitivamente, William Buey y Charlie Appleby vinieron a hacer arraso, y eso fue lo que hicieron el fin de semana. Dos ejemplares que nosotros les recomendamos ampliamente, tanto en la referencia como en la carrera del día. Ahí tienen dos top picks, como lo fueron en las Derby O. y lo que fue, por supuesto, la versión de los machos en el Saratoga Derby Invitational de un billón de dólares, Nation Pride, William Buick, definitivamente, ahora sí dijo, no, esta vez sí tú no me vas a derrotar, a Classic Houseway. ahora eh, me toca a mí, y definit y pudo lograr la victoria, otra más, para este dueto que definitivamente... Eh, es considerado uno de los mejores dudos a, a nivel mundial. Cuidado si no el mejor. William Buey y Charlie Appleby.
2: Fíjate que con la carrera de los potros, eh, lo que me llamó la atención fue que el planteamiento fue diferente a lo que yo en particular había pensado, porque con la presencia de Manuel, eh, yo estimaba que Manuel iba a salir a hacerle la carrera a sus compañeros de establo. Y sin embargo, Emmanuel no salió ni siquiera, ni cerca de la punta. Salió este caballo Emmanuel y dejaron otra vez a Classic Cosway y hacer su carrera a su gusto en la delantera. Solo que esta vez sí se percató, en este caso, William Buick de, de la peligrosidad que era dejar correr este caballo franco en la punta. Entonces lo atacó desde temprano, lo emparejó, lo pasó y ganó no en buena ley este caballo Nation's Pride. Ahora, la potranca With the Moonlight eh, realmente impresionó. Claro... Eh, cuando se habla del remate en los últimos 300 metros, hay que considerar también que la carrera fue muy lenta al principio. Eh, los parciales fueron eh, pedestres. Iba en 24-91, 50-14, 75-18. De allí en adelante comienza la aceleración. Cuando ataca McCulloch y ataca la propia eh, With the Moonlight a la puntera que era la otra yegua de, de Chad Brown, Contemporary Yard. Entonces estas dos yeguas se vinieron de igual a igual sin problemas de tráfico, sin contratiempos, y eh, Witt de Moonlight tomó ese desquite ¿no? de, de McCully que se le había ganado en la Belmont Oaks. Uno, dos para Frankel, por cierto. Otra eh, vez. El, el, otra vez, porque esta fue la misma exacta, simplemente que ahora en orden, en orden inverso, la misma exacta de la Belmont Oaks. Pero ese remate también se debe, es decir, se debe a dos factores. Uno, la calidad de la potranca, que es indiscutible es una potranca que, que va a dar mucho que hacer en su vida pistera. Y número dos por eso, porque el tren de carrera al principio fue bastante lento, y esta fue una carrera de velocidad desde los 600 metros hasta la raya. 600, 700 metros sí, hasta sí. la raya. Se echaron una a correr carrera menos en, ese, en ese punto. Exacto. Entonces esto es lo que causa, por supuesto, que son ejemplares que vienen totalmente enteros de haber corrido la primera parte de la carrera a un ritmo pedestre, y entonces tuvieron esa aceleración final, que igual, para tener esa aceleración final tiene que tener un buen ejemplar, porque no todos pueden, pueden desarrollar esa velocidad que desarrollaron tanto With The Moonlight como McHughley, que hicieron una gran carrera y por qué no, la misma New York City que llegó allí cerquita en el tercero eh, creo que hizo una carrera bastante meritoria pero gran éxito para Godolphin merecido por demás para Charlie Appleby que yo estoy convencido que lo mejor que le ha pasado a Godolphin en los últimos años es Charlie Appleby y esa dupla con William Beauty que es por supuesto, una, una de las mejores de todo el planeta hoy por hoy.
1: no Y aprovecho, aprovechamos también para saludar a don Juan Oleaga, que ya salió de la veterinaria, eh, el hombre puede correr ya, y, y hay un detalle interesante sobre With the Moonlight, la yegua no hizo el cambio de manos, y, y esto resalta, no, ¿no? Eh, eh, de nuevo, esto resalta la calidad de estos ejemplares europeos, estamos seguros que los vamos a ver de vuelta a muchos de estos en las uh, breeders Cup, a celebrarse los días 4 y 5 de noviembre en el Hipódromo de Kinland y, por supuesto, donde el equipo de DRF en español estará presente para llevarles a ustedes la mejor información. Nosotros vamos a aprovechar, vamos a ganar este tiempo, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y regresamos con el plato fuerte. El Whitney y todo lo que trajo en sí esta interesante carrera y polémica a la vez. Ya volvemos. ¿Sabes dónde? En la referencia. entrate de todo.
0: DRF en Español presenta Traverse Stakes, la carrera millonaria. Disfruta de toda la información de esta competencia y prepárate para ganar en el derby de verano con nosotros por DRF en Español. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos visita drf.com y siente el poder de DRF en la palma de tu mano DRF Español la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. DRF en Español presenta Gana y Estás Dentro de la Breeders' Cup 2022.
2: A la izquierda del nombre del ejemplar aparece el número de Gualdrapa. Debajo del mismo, su cotización en el Morning Line oficial. Debajo del nombre del ejemplar aparece el nombre de sus propietarios, seguido de los colores de su chaquetilla. Debajo de toda esta información podemos ver el nombre del jinete, seguido de su campaña en el meeting en el cual está participando, seguido además de su campaña en lo que va de año. Debajo de esta información aparecen dos cifras de velocidad, una que indica la cifra de velocidad en los metros iniciales, y la otra indica la cifra de velocidad para los metros finales. Si un ejemplar está siendo ofrecido en reclamo, el costo del mismo aparece especificado. En la columna siguiente, datos relativos al ejemplar. Pelaje. Mes de nacimiento Precio de venta en subasta si fue ofrecido en venta pública Seguido del nombre del padre Con el monto del servicio si está disponible Nombre de la madre Nombre del criador Y los datos relevantes del entrenador Que al igual que en el caso del jinete Se especifican con la campaña en el meeting en curso Y la campaña en lo que va del año a mano derecha, una letra L que indica que el ejemplar en cuestión utilizará el medicamento Lasix Y a la derecha de esta letra L, el peso que soportará el ejemplar en la carrera en cuestión.
0: La Casa de los Hípicos de Habla Hispana trae para ti Miércoles de Mangos. Porque ustedes lo pidieron la mejor información. Totalmente en vivo con el potro Roberto y Ramón Brito el 30G. Miércoles de mangos Mangos bajitos Mangos como los busques Por DRF en Español DRF en Español Presenta El único lugar donde las olas Se encuentran con el Thor Del Mar Con el mejor nivel Los mejores jinetes Disfruta de toda la cobertura Ahora en tu idioma Con la mejor experiencia Noticias Entrevistas Y pronósticos Porque solo en Del Mar Ganar es más sabroso por DRF en Español DRF en Español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine, con toda la información que necesitas para ganar en las carreras análisis pronósticos Entrevistas, noticias y mucho más Woodbine, siempre en tu idioma Por DRF en Español Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde Tienes una cita en DRF en Español Con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano La referencia Con Ramón Brito Y el potro Roberto la referencia. Entérate de todo con nosotros por BRF en Español.
1: Continuamos con la referencia, la tertulia favorita. Definitivamente es la tertulia favorita de ustedes y nosotros, otra cámara. El los de habla hispana, Roberto El Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30E, Randy Albornoz en los controles. Gracias a Dios, si no estuviéramos presos todos. <risa> Llegamos a la última... El último segmento, definitivamente hay que dedicárselo a lo que fue el Whitney Stakes. Y yo quiero, me gustaría dividir esta carrera o estos comentarios en tres partes. Y me voy a tomar el atrevimiento de iniciar yo, con los, eh, mi opinión sobre la misma. Primero la carrera en sí, yo creo que eso es lo donde tenemos que enfocarnos, lo que fue la competencia. Luego... Lo segundo, que ha sido la polémica, la, la acción del de jinete Tirato Ortiz en los metros finales eh, cargando hacia la parte interna, molestando a Happy Saber con Johnny Velázquez Ese es otro punto que nos gustaría tocar. Cuando digo la carrera en sí, hablaremos de todos los ejemplares. Por supuesto, del ganador, del ejemplar Happy Saber, de Harvard Charlie, del mismo Olympiad. Y en un tercer punto, algo que... Yo estuve viendo la estuve leyendo la conversación el pasado sábado donde incluso en el mismo círculo de ganadores de Saratoga se preguntaban dónde estaba el caballo. ¿Qué pasaba con el caballo? Que el caballo no regresaba. Los fotógrafos, eh, comunicadores, personal, todo el mundo esperando por el caballo. El caballo le estaban haciendo a Irat Ortiz le estaban entrevistando, la cadena una cadena de televisión nacional. Ayer yo leí un comentario que hizo Ramón en Twitter y relacionado con eso yo dije oh vaya no 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 fueron solamente estas personas las que se dieron cuenta creo que fue algo muy obvio el doctor Julio Rodríguez incluso aportó su opinión desde el punto de vista veterinario a mí me pareció voy a comenzar ahora de atrás para adelante de muy mal gusto <risa> creo que no beneficiaba al caballo para nada el tener en tenerlo allí eh, no entendí el por qué esa entrevista creo que se pudo haber realizado de otra manera. Sin embargo, ahí cierro el paréntesis. Es algo en lo cual no estoy de acuerdo, simplemente. Ahora, con el, accion el accionar del jinete Irat Ortiz. Es cierto, a Irat se le ha criticado muchas veces. Incluso se ha visto varias veces eh, metido en problemas de suspensiones por este tipo de movimientos. Eh, no sé si están a la altura de un Paco López, no soy quién. Hemos visto cosas peores de parte de Paco López. Lo que sí considero esta movida fue innecesaria. No creo que había la necesidad de eh, mover el caballo hacia la parte izquierda. El mismo Rich, nadie lo pudo explicar mejor que Rich Migliori. Rich Migliori dijo lo siguiente. Dice, primero no había necesidad de hacerlo. El caballo tenía la ventaja suficiente. Es decir, no interfirió con el otro. Lo que se pudo haber ocasionado es una lesión en el ejemplar por hacer ese cambio, ya que el ejemplar viene con su peso, viene con su avance concentrado hacia en un canal, en un carril, vamos a decirlo, y tú lo mueves bruscamente hacia la izquierda. Eso puede generar una lesión. Él lo miraba desde ese punto de vista. Además, Migliori eh, afirmó que Irá Ortiz en ese momento lo que debió hacer es concentrarse en la meta concentrar y llevar a su caballo derechito que por cierto recordemos que es un caballo que tiende a cargarse hacia afuera y ganaba su carrera igual y lo único que se iba a estar hablando es del performance de Life is Good de nuevo, yo no estoy en defensa de ningún jinete, yo no soy abogado pero creo que no había necesidad no interfirió en, el, en la carrera, Happy Saber no se ganaba Life is Good, hay que aclarar eso, independientemente se haya cruzado o no lo haya cruzado la toma de frente no ayuda para nada, porque la toma de frente lo único que nos permite apreciar es el movimiento. Ustedes pueden ver que irá primero golpe, castiga con la izquierda, luego agarra la rienda y la ala hacia el lado izquierdo, lo que obviamente el caballo se va. Quizás él trató de intimidar, no fue no sé, sabemos si fue que se, se pasó de, 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 vamos a decir, de rienda, podemos llamarlo de esa manera, puede ser. Esa toma de frente no ayuda. La toma regular, la que todos vemos en la televisión normal, quizás nos da una impresión de cuán lejos estaba Happy Saver de Life is Good cuando éste hizo el cambio. Ahora, he conversado, obviamente no voy a decir los nombres de las personas, que estaban en el hipódromo, que estaba, habían dos personas con las que conversé que estaban justo donde sucedió, justo enfrente donde sucedió. Decían, nada, traía aproximadamente dos cuerpos y medio. Era más, más, Tenía demasiado terreno. Que no lo debió hacer, fue el comentario de ellos hacia mí, no lo debió hacer, pero no, no interfirió. Ahora, que esto opacó un poco la, el, el Whitney, eh, puede ser que esto son cosas que deberían, y nosotros lo hemos hablado, este tipo de acciones de parte de los jinetes, sobre todo cuando son innecesarias, deberían ser castigadas de una manera, pero no castigar al público. No había necesidad de distanciar al caballo, por además... Yo decía, bueno, pero es que los caballos, los caballos son del, del mismo entrenador. Es cierto, son de diferentes propietarios, pero de nuevo ahí entra la parte de la influencia. Un entrenador no le va a decir al propietario, mira, si sí reclama, por ejemplo. O sea, él no va a perder un cliente, porque me, al hacer eso, automáticamente va a perder uno o dos clientes. Entonces, quizás, este tipo de, de, de acciones se manejan de otra manera, en los cuales nosotros... No tenemos acceso, ni tenemos poder para cambiarlas. Ah, oh, que mira, que no reclamaron. Nosotros no podemos hacer nada al respecto. No creo que tenía ningún influencia influ influ en el resultado de la carrera, más sí creo, y créanme, ustedes lo saben públicamente, me, yo le tengo un cariño muy especial a la familia Ortiz, especialmente a José Eirat, pero creo que fue una acción innecesaria cuando un caballo que simplemente tenía todo ganado. Es simplemente eso. Además, hay que estar allí, hay que estar en las botas de esos jinetes, porque a veces toman este tipo de, de eh, decisiones, eso es otra cosa que nosotros tampoco sabemos. Llego a la parte de la carrera. Life is good. Hay algo que cuando a Pletcher lo entrevistaron previo a la competencia en la, esta cadena de Televisora Nacional, Pletcher se notaba nervioso, porque él decía, es cierto, la pista estaba rápida, temprano, llovió, que si estuviese mojada, mojada, él hubiese estado más tranquilo porque regularmente cuando está mojada, mojada, favorece a los caballos que corren en la delantera. Pero después que pasó la lluvia, el, lo que llaman ellos el Harrow de la pista, la pista estaba demandante, él no dijo pesada, él utilizó la palabra demandante. Y si ustedes notan a Life is Good previo a la carrera, esto tuvo que haber sido por orden de Pletcher. Noten que el caballo estaba como si había terminado de correr. Todo sudado, sucio. Ese fue el calentamiento. Quizás Pletcher le dijo, mira, calienta este caballo de esta manera porque yo quiero asegurarme que él va a aguantar la pista como está. Es, es lo que puedo pensar. Porque si ustedes notan Life is Good antes de correr ya estaba todo lleno de arena. Imagino que fue por el tipo de, de calentamiento que le dieron. Si es una pista demandante, es cierto, ¿quién va a hacer otra pista? Pero ¿quién la van a hacer 2000 metros? Life is good ganó en lo que para mí es su distancia límite. Yo no veo al caballo corriendo de la misma manera en una milla y un cuarto. Pero ese es el Potro Roberto. Esa es la opinión del poto Roberto. Mucho menos con pelea, la cual va a tener en la abrir Scope garantizada. Pelea en la punta. The Happy Saber, gran carrera. De horror Charlie. horror Charlie siendo horror Charlie. Él siempre corre. Él siempre trae su cheque. Se paga su viaje. Se toma su champagne. Y se regresa al establo. Ese es Howard Charlie. En cuanto a Olympiad, sí. Como dijo un fanático en el chat. Le aclaro. Yo dije que en mi análisis. Que Olympiad en una milla y un cuarto. Era el mejor caballo. Para mí el caballo con mejor proyección para esa distancia. En una milla y un cuarto. Y que si me preguntaban por un caballo en la Bridges Classic, ese caballo iba a ser Olympiad. Ahora, después de ver lo que hizo Olympiad el sábado, obviamente mi apreciación cambió. Esas son las carreras de caballos. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Ni yo puedo a, a, a tomar una, digamos, un comentario. Y grabárselo y quedarme con ese comentario sin cambiarlo, y tampoco ustedes me lo pueden hacer a mí. Porque para eso son las carreras semana a semana. Uno va cambiando opiniones. Que olimpiadas es un gran caballo. sí que no tuvo excusas, ninguna. Creo, yo le decía a Ramón que para mí era más que todo cansancio. Quizás le pegó, así como estaba demandante la pista para Life is lo tuvo para, Olymp para Olympiad y para el resto. Entonces quiere decir que el caballo le pegó eso más la campaña. Espero que se recupere. Está en las mejores manos Bill Mott para regresar un caballo en óptimas condiciones, pero no está, no quedó en el mismo concepto que lo tenía previo a esa competencia. Más allá de eso, Brito, la plataforma es suya.
2: Gracias. Eh, hay hay varios, varios puntos que hay que tocar, ¿no? y voy a ir en el mismo orden que fuiste tú con tus comentarios. Eh, número uno, destacar la actuación de Life is Good como tal. Porque bueno, era el caballo de la velocidad, era el caballo que impuso su tren de carrera eh, cuando pasó los primeros 800 metros.
1: Ahora, disculpa, ya, disculpa. Este time out, time, out, time out. Antes que se me olvide. Okay. Y aquellos que criticaron, ¿a quién indiqué yo? A Life is good. Entonces, cierro paréntesis y continúo. Ok.
2: Eh, el caballo iba bastante cómodo y, y cuando un caballo tiene un tren de carrera así de cómodo, pues tiene, tiene una ventaja no quiere decir que ganó por, por esa ventaja. El caballo es, es indiscutiblemente un caballo de excepción, ¿no? porque un caballo de excepción tiene una campaña que tiene este caballo Life is Good. Eh, hay varios aspectos que hay que, que, que destacar. ¿no? Eh, en cuanto al incidente de la recta final, la toma de frente eh, denota claramente lo que decía Roberto. Irá voltea, yo creo que Irán no se percató en, el, en, en un principio de la presencia de Happy Saber por dentro y a lo mejor lo vio y se asustó. Porque eso puede pasar también. Vienes tan concentrado en lo que vienes haciendo que no te das cuenta de que tienes un caballo que, te está, que te, se te está acercando por dentro y de repente volteas y ves el caballo y, y entonces tomas una decisión de segundos. Acuérdense que arriba de un caballo esas decisiones son inmediatas. Eso no es un libreto, no es un manual de instrucciones ni nada por el estilo. Y entonces a lo mejor esa reacción, eh, ese instinto lo llevó a hacer lo que hizo. Es decir, Jalar la brida, a lo mejor se le pasó un poquito la mano en jalar la brida y el caballo efectivamente buscó adentro y cruza con ventaja a Happy Saber. John Velázquez dijo después de la carrera que él no tenía ningún problema con lo que pasó. Él dijo, el caballo se cruza, pero tiene la ventaja. Yo no iba a reclamar. dijo ¿Y por qué? John Velázquez. ¿Y por qué los deruditos
1: de Twitter se hacen problemas si el mismo John Velázquez lo tuvo?
2: Sí, sí. John Velasquez dijo, yo no tengo problema, o sea, él se cruzó y él, y él estaba clear, él tenía ventaja suficiente, dice John Velázquez. o sea, no lo está diciendo ningún comentarista ni ningún aficionado, lo está diciendo el propio jinete de Happy Saber. Dijo, el caballo se cruza con ventaja, simplemente cambiamos de posición, él bajó y yo subí, porque obviamente él no, él no iba a seguir detrás de un caballo que le, que, le, que le siguiera echando tierra al caballo de él. Entonces él cambia de línea de carrera eh, simultáneamente cuando el otro caballo baja. Pero él dice no reclamé porque de reclamar no iba a pasar absolutamente nada. No tenía por qué hacerlo. Entonces él aclaró eso porque mucha gente también dijo que había que distanciarlo, que, que había que etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tanto así que, que, que hubo personas que dijeron que, que a Ira Ortiz le estaban armando un... un, un le estaban dando un regaño en la pista y resulta que la gente no entendió que ese, ese supuesto regaño era la caseta de la cadena de televisión donde le estaban haciendo la entrevista a Irá Ortiz arriba del caballo, que este es otro tema que voy a tocar más adelante. De tal manera que la carrera es eh, meritoria por demás, eh, simplemente eh, ahora hay que ver cómo se desempeña en el Woodwork que va a ser la carrera previa a su participación en la Breeders' Cup Classic. Ya está definido que el plan con Life is Good es correr la Breeders' Cup Classic y no otra carrera. Eso por una parte. Eso es importante tenerlo en cuenta porque está el caso de Flyland, que ya lo hemos conversado. Entonces, por eso es que yo digo que antes del Pacific Classic no se puede especular, ni se puede decir, ni se puede pronosticar, ni se puede predecir absolutamente nada. Después sí se puede ir más o menos armando la nómina de la clase. En cuanto al resto del lote, Happy Saber, bueno, le dio un ataque de segunditis. El caballo tiene creo que cinco segundos en fila, caballo rendidor, pero hasta allí. Horro Charlie, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el caballo siempre es el caballo que va para todos los bailes, baila con todo el mundo, se echa palo, come, come torta, se lleva el centro de mesa y llega contento a su casa nuevamente porque trae un cheque en la mano. Buen caballo, indiscutiblemente. En algún momento va a dar alguna sorpresa a Horro Charlie porque es un buen caballo, indiscutiblemente. El caso de Olimpia, bueno, sí, Olimpia fra fracasó rotundamente para lo que se esperaba. Por lo menos yo particularmente esperaba una mejor carrera de Olimpia. El caballo sencillamente abandonó. Él salió a perseguir inútilmente a, eh, a Life is Good y simplemente no pudo. Ajá. Para eso son las carreras de caballo. La única carrera que tú no corres y que tú no ganas ni pierdes es la que no participas. Entonces, la carrera de Olimpia, pues sí nos hace pensar que este caballo merece un descanso. Es posible que este caballo, eh, incluso que, que tenga, si acaso, una carrera antes de Breeders' Cup y, y en base a esa carrera tomar la decisión final de, de correr en la Breeders' Cup Classic. Pero la carrera fue por debajo de lo que esperábamos. Cosas que pasan en las carreras de caballo. Para eso son las carreras de caballo. Ahora bien, lo que pasó después de la carrera es interesante y, y yo hacía el comentario porque eh, cuando un caballo hace un ejercicio, un, un esfuerzo, perdón, como el que hizo este caballo, como hace cualquier caballo en cualquier carrera, que se da por entero, que cruza la raya exhausto, descompensado en lo que es lo, los electrolitos, el, lo que es la hidratación del caballo, lo menos que necesita un caballo es que lo detengan como detuvieron a Life is Good por varios minutos para hacer una entrevista que. Obviamente no, ellos no tenían otra opción, sí tenían otra opción, después de la carrera entrevistarlo, pero por querer dar la primicia, porque estas son entrevistas que hace, en el caso de la NAIRA, hace Maggie Wolfen de Arriba un Pony. Y se trae al jockey, pero vienen caminando, vienen trotando los dos de regreso. Pero aquí tuvo Irá que detener al caballo allí en la primera curva para dar la entrevista. Y esto es peligroso porque un caballo, eso lo explicaba el doctor Julio eh, en, en su intervención en el tweet que yo publiqué, el caballo necesita ese movimiento para recuperarse. O sea, tú no le puedes dar a un caballo que hace un esfuerzo como el que hizo este caballo Life is Good a ese nivel de calor que estaba haciendo en Saratoga el sábado, porque ese es otro factor. El calor era casi insoportable, el que estaba haciendo el día sábado. Entonces, a ese nivel de calor, a ese nivel de humedad, porque había llovido de paso, entonces imagínense ustedes el calor mezclado con la, con la humedad o sea, si tú paras un caballo el caballo se puede encalambrar, embarar como se dice popularmente y es peligroso para el animal entonces esos minutos pudieron haber sido graves no voy a decir que fatales porque no, tampoco, tampoco llegar a esos extremos pero pusieron en peligro, pusieron a riesgo el, la salud del caballo son cosas que deben tomar en cuenta estos señores y no hacer este tipo de entrevistas porque como conocedores de la materia que son, deberían entender también que el caballo de carreras después de la prueba, después del esfuerzo, tiene que estar en movimiento. Por eso los caballos cuando corren, cuando trabajan en la pista, los llevan a la cuadra a caminar para refrescarlos, para que se enfríen, para que se compensen, para hidratarlos posteriormente, eso es necesario. Entonces tú no puedes, o sea, lo, me, lo peor que puedes hacer con un caballo de carreras después de un esfuerzo como ese que hizo Life is Good, es detenerlo. No lo puedes detener. Detenerlo para la foto, de, ¿por qué? Porque no hay de otra, pero hasta ahí. Y fíjense que después de la carrera tuvieron que agarrar el caballo, este, pa, eh, bañarlo con la manguera. El mismo lo fin, estaba haciendo.
1: El mismo y Fletcher
2: lo hizo personalmente porque Fletcher estaba preocupado por lo, que, por lo que le había ocurrido al caballo. Porque el caballo efectivamente pareció en un momento que estaba como incómodo y es producto precisamente de esa descompensación y del hecho de haberlo tenido parado dos, tres, cuatro minutos allí en la primera curva. Cosas que no deben ocurrir. Cosas que no deben pasar. Más allá de eso, eh, es una carrera que respondió a las expectativas. Porque ciertamente eh, Life is good es un caballo mediático, es un caballo que genera comentarios, que genera polémicas, que genera eso, expectativas. Respondió, es buen síntoma para el caballo, Sí, es buen síntoma, porque recuerden que este caballo viene de un viaje exigente a Dubái, donde corrió 2000 metros y no pudo, reapareció en el John Nero, ganó el John Nero. Entonces esta era como la el termómetro para tomar esta decisión que efectivamente tomaron sus conexiones ahora de apuntar hacia el Woodward y de acuerdo a cómo corren el Woodward entonces correrlo en la British Coast Classic buena carrera, un gran caballo indiscutiblemente y una carrera que disfrutamos a plenitud
1: y hablando, leyendo Trackers Life is Good, Happy Saver y Horror Charlie fueron los tres caballos que remataron Tuvieron el mejor remate, un mejor remate entre comillas, pero fueron los que terminaron con el mejor tiempo 13-1, el tiempo para estos tres. Es decir, 13-33, 13-37, 13-27, el mismo tiempo, 13-1, los tres caballos, uh, Olympiad en 14 y un tal zoomer 16-85, los últimos 400 metros. Uh, de acuerdo contigo, Ramón, en todo lo que se ha hablado y más allá, y, y a veces yo digo que, que, que somos hasta atrevidos, ¿no? Eh, recuerden que cuando hay este comentario hacia los jinetes, es cierto, pudo haber lucido una, uh, una acción hasta irresponsable de parte de Irá Ortiz, lo cual no creo que haya sido así. Innecesaria sí, irresponsable no. Hay que trazar esa línea, y quiero ser claro, porque se puede malinterpretar. Ahora, estos jinetes a esta altura, en este tipo de competencias, la adrenalina... Créame, Irat Ortiz, o llámese como se llame, cualquier jinete lo pudo haber hecho, no por eso deja de ser un buen jinete. De hecho, Irat Ortiz ahora, hoy día es el líder en producción en dinero en los Estados Unidos, el líder en victorias, es el líder de Mire de Saratoga, y por supuesto, como ustedes saben, considerado el mejor eh, jinete de Norteamérica según los mejores rankings. Entonces... A veces tenemos que tener un poquito de pensar dos veces, ¿no? Antes de hacer este tipo de comentarios, sí, es obvio lo que ocurrió, una acción que esperemos no se repite y que seguramente no, no somos los únicos que hemos comentado al respecto, pero más allá de eso, eso no puede opacar lo que fue el espectáculo. Y toda la jornada, no solamente Whitney, toda la jornada, todo el fin de semana de Saratoga, nos deleitamos con grandes competencias, grandes caballos, grandes finales, grandes jinetes, los mejores entrenadores en un, eh, lo que fueron un fin de semana de lujo, con tantos eventos de corte selectivo que pudimos disfrutar en el Spa del Hipismo. Ramón, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa. Creo que hemos cumplido una vez más con eh, nuestros fanáticos. Seguimos siendo la casa de ustedes la casa de los hípicos de la hispana y esta sigue siendo la tertulia favorita porque pueden haber muchas, pero tertulia como esta, una sola. Brito, con la despedida.
2: Eso es, eso es correcto. Así es que estamos contentos porque el programa de hoy, hablando de responder a las expectativas, el programa de hoy cumplió y respondió a las expectativas. No, Yo le decía a Roberto que íbamos a tener un programa muy movido, un programa muy participativo y ha sido... Esta tertulia, eh, precisamente eso, un programa donde ustedes estuvieron muy activos. Esa es la idea también, la participación, el compartir opiniones, siempre, por supuesto, con un nivel deseable. Y eh, hemos disfrutado pues de la compañía de ustedes y hemos disfrutado nosotros mismos haciendo este programa eh, para todos ustedes. La próxima cita es el día miércoles. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben lo que pasa el miércoles. no El miércoles empezamos en esto a recoger los mangos. Miércoles de mangos con la información para Saratoga eh, Y por supuesto, esta semana hay Wing and Your de la Breeders' Cup. Vamos a estar teniendo nuestro video de Wing and Your Vamos a tener nuestro programa al día, el día viernes. Así es que esto, la carrera del día y nuestros productos de descarga gratuita que ustedes conocen, la referencia y la referencia express. Todo esto para todos ustedes y esto no les cuesta absolutamente nada. Cero. Nada, ni un mango, ni un peso, ni una caña, como dice mi hermano Roberto. Cero, totalmente Gratiñán Pérez González, como dice el tío Wolf. Así es que nada, me despido y les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz productiva semana y recuerden que esta es su casa, DRF en español. La casa de los hípicos de habla hispana es nuestra casa y sobre todo es su casa.
1: Muchas gracias, Ramón. Gracias a Ellis Park, Saratoga, Delmar Woodbine, DRF Formulator, DRF Bet, pero lo más importante. Gracias a todos ustedes, los que hacen posible estos programas, los que hicieron posible que DRF en español estuviera dentro de un par de semanas en Woodbine, transmitiendo para ustedes el Queen's Plate, Los que hicieron posible que DRF en español estuviera transmitiendo todas las jornadas del de meeting de Kentucky Downs y los que hacen posible todo lo que hacemos cada día, nuestros fanáticos. En nombre de Randy Albornoz, quien estuvo en los controles, Ramón Brito, el 30G. ¿Y qué les habló el señor que ahora hace programa con él? Que les recuerda decirle, recorra la milla extra hasta el próximo programa.